0: a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém? Queridos, é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento tão memorável na vida e na história dessa igreja, igreja que completa 28 anos, não é para qualquer um. E eu me alegro pela oportunidade privilégio, a honra de estar aqui fechando essa data festiva, essa data linda dessa igreja. E eu me alegro muito também de ter o privilégio de poder estar aqui e observar algumas coisas. Eu tenho uma admiração profunda pelo reverendo Vladimir, porque eu estou lá no Mackenzie e eu consigo observar nos corredores do Mackenzie, fruto da liderança, da alegria, do amor do reverendo Vladimir, mas eu também admiro pela liderança dele no nosso presbitério e eu admiro também ao chegar aqui na igreja e observar aqui o amor entre os irmãos. Mas o que eu mais admiro é poder, assim, estar ali, atrás, quando eu estava com a minha esposa, olhar, ver ele, a sua linda esposa, o Alame, e olhar aqui ao fundo, ver os filhos dele trabalhando na casa do Senhor. Queridos, eu vejo ali o Gui, a Carlinha, né, com seus filhinhos, queridos que caminharam comigo lá na igreja Betel, tem esse desafio de cuidar, de evangelizar e criar os seus filhos, e com certeza sonham. A gente tem grandes sonhos para os nossos filhos, mas o maior dele é poder ver os nossos filhos caminhando na casa de Deus. E a gente pode refletir isso, porque ao olhar para a Igreja do Jardim Guanabara, nós vemos a valorização da família, não é? Vemos aqui a valorização de um casal que completa uma semana de casamento, um outro casal, junto também com a sua família, completando 30 anos. E a gente vive numa sociedade tão complicada nos dias de hoje, e a Igreja do Jardim Guanabara é uma grande família e valoriza a família. E eu me sinto muito feliz de poder participar desse momento e também estar aqui com vocês. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre as características dos discípulos, que também tem a ver com isso, um discípulo do Senhor, uma igreja discípula de Jesus, e nós vamos aprender hoje com a passagem da multiplicação dos peixes, que está lá em Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11, as características de um discípulo de Jesus. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11. Todos acharam, amém? E diz assim a palavra do nosso Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas... Sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão, Pedro, prostrou seus pés de Jesus, dizendo, «Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador!» Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles, os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Queridos, eu fui militar e... Quando eu era militar, quando eu passei pelo processo de recrutamento, uma das coisas que a gente passa nesse processo de recrutamento é a transformação da vida civil para a vida militar. E nesse processo de transformação, é muito batido para o novo militar que o militar ele tem características do militar. O militar ele precisa ter postura, ele precisa ser bem alinhado, ele não pode ter aquele gesto daqueles sujeito que um malandro, um linguajar, alguma coisa assim, diante das autoridades, principalmente. Ele tem que ser sóbrio, tem que ser discreto. Bem, no meu tempo era assim. O militar ele tem que ter atitude. Se vê um incêndio, ele não vai chamar um superior, mas ele vai lá e toma atitude, ele pega o extintor onde está, agarra ali e apaga o incêndio. O militar ele tem que ter moral. Eu sou um militar. Então, como militar, eu não posso me postar em determinados lugares em que eu possa trazer uma vergonha para a instituição. Se eu estou no meu bairro, se eu estou na minha vizinhança, se eu estou no meu prédio, se eu estou num shopping, eu não deixo de ser militar. Eu represento uma instituição, eu represento uma tropa. E, queridos, hoje nós vamos falar sobre algumas características dos discípulos, dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles têm características. Esses textos que nós acabamos de ler, eles têm grandes informações, informações importantes que vão nos trazer um direcionamento. Em primeiro lugar, queridos, a gente pode observar que os discípulos de Jesus, eles servem a Deus com o que eles têm. Nós observamos nessa passagem que Jesus, ele estava cumprindo a sua missão. Ele estava anunciando o Evangelho, e o texto nos diz, lá no versículo 1 aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvi-lo, ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao logo de Genezaré. Jesus estava falando, e a multidão se chegava a ele, mas o texto nos diz, para ouvir a palavra de Deus. As pessoas não se chegavam a Jesus porque era uma celebridade, o texto nos diz que eles chegavam a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, o homem, ele é formado do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. A gente, com o nosso corpo físico, nós precisamos de cuidar do nosso corpo, precisamos de nos alimentar, precisamos beber, precisamos cuidar desse corpo físico. Mas o nosso corpo espiritual, ele também precisa de alimento. E o principal alimento do nosso corpo espiritual é a Palavra de Deus. E as pessoas estão aí fora, sedentas pela Palavra de Deus, e muitas vezes não sabem do que, que ela é sedenta. E aquelas pessoas chegavam até Jesus para ouvir a Palavra de Deus. E Jesus estava ali, anunciando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus. Só que o texto nos diz que a multidão apertava. E aí, o que, é que nós temos? Pedro. Pedro, junto com os outros discípulos, após passarem uma grande noite de pescaria e nada pescarem. E, de repente, Jesus fala assim, eu quero o seu barco. E o barco de Pedro, ele seria utilizado como um púlpito. O púlpito é o lugar para pregar a palavra. O barco de Pedro estava ali para ser utilizado para pregar a palavra. E Jesus falou para Pedro, dá o seu barco. Meus amados irmãos, Pedro foi chamado para servir a Cristo com o seu barco. Pedro já tinha se encontrado com Jesus. Pedro já era um discípulo de Jesus, lá em João, capítulo 1, verso 42. Nós vamos ver do encontro de Pedro com Jesus quando Pedro seguia João Batista. Agora, Pedro... Diante de uma grande derrota, diante de uma grande dificuldade de sua vida, é? ele saiu para pescar. Imagina você passar a noite inteira, lança a rede e nada vem. Aí você recolhe, vem sujeira, limpa a rede, lança de novo e nada vem. Aí chega o final do dia, vem Pedro limpando a sua rede. E Jesus fala assim, eu quero o seu barco. O seu barco vai ser útil para mim na utilização da minha obra. Meus amados irmãos, era um momento difícil para Pedro. Era um momento de derrota para Pedro. E muitas vezes nós até pensamos, o sujeito era um, já um discípulo de Cristo. Nós, como discípulos do Senhor, servimos ao Senhor e não vamos passar por derrotas. Mas Pedro foi, foi chamado para servir a Deus depois daquela derrota. E tem gente, crente, que fecha a cara, que vira o rosto para Deus e faz pirraça porque ora, busca alguma coisa e essa coisa não acontece. E aí não vem para a igreja, se afasta, se distancia da casa de Deus, por uma espécie de pirraça, uma, uma espécie de reação a Deus depois de um, um fracasso, podemos dizer assim. Mas Pedro não negou o seu barco. O barco de Pedro foi utilizado para servir a Jesus, mesmo depois de sua derrota. Agora, imagina, imagina se... Pedro não tivesse uma noite de derrota. Imagina se Pedro tivesse uma noite de uma grande vitória. Imagina se o barco de Pedro estivesse cheio de peixe. Aquele momento, aquele barco seria utilizado para a obra de Deus? Será que aquele barco seria útil para Jesus, cheio de peixes? Certamente não. O que Jesus precisava era, naquele momento, do barco vazio. E muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por fracasso, passamos por derrotas e nós não entendemos, mas mesmo assim o Senhor nos chama a servir. A servir com o quê? Com o que nós temos. O que, que Pedro tinha ali naquele momento? Pedro tinha um barco, um barco vazio. E às vezes a gente fica pensando, não, para eu servir ao meu Senhor, eu preciso de quê? Eu preciso de grandes coisas. Eu preciso de muito, porque se eu tiver muito, eu vou honrar ao Senhor. Eu vou glorificar a Deus no muito, mas muitas vezes Deus quer o seu barco e o barco vazio. E foi exatamente o que Jesus precisou ali naquela noite, de um barco vazio. Então, queridos, nesse primeiro ponto, em que os discípulos de Jesus eles são chamados a servir com o que eles têm, você é chamado para servir a Deus com o que você tem. Não necessariamente um barco cheio. Não necessariamente com muitos talentos. Essa igreja é uma igreja rica em talentos, mas Deus chamou você para ser útil na obra dele. O que que você tem que pode ser utilizado como púlpito do Senhor? O que, que você tem que pode ser utilizado para abençoar o reino do Senhor, a obra de Deus? Amados, essa igreja está completando 28 anos hoje. Você consegue imaginar, ao longo dessa história, o reverendo Maurício nos trouxe aqui, que muitas pessoas chegaram, estão, outras saíram, outras já partiram para a glória. Mas muitas dessas pessoas, durante esses 28 anos, elas cumpriram esse chamado de servir ao Senhor com o que elas tinham. Esse espaço aqui foi comprado com dinheiro de irmãos que entenderam isso. Essa igreja teve pessoas que estiveram pregando, estiveram dobrando os seus joelhos em momentos de, de dificuldades que essa igreja passou. Essa igreja teve irmãos anônimos que serviram ao Senhor com o seu barco vazio ao longo desses 28 anos. E hoje, Deus escolheu você para fazer a obra dEle aqui nessa igreja, a oferecer o seu barco, a oferecer o que você tem. Como eu falei no início da mensagem, o militar ele tem moral, o discípulo ele tem que ter moral, ele tem que olhar para si e falar assim, o que, que eu estou sendo útil na obra do Senhor? Como que eu estou sendo útil com o meu talento, com os meus bens, na casa do Senhor? Tem espaço para todos aqui, não tem heavy? Tem espaço para todos aqui servirem na casa do Senhor. E se por acaso você não serve de alguma forma, essa palavra tem que tocar o seu coração. Porque o discípulo é aquele que tem moral, ele tem atitude, mas ele tem que pensar. Ué, como que eu posso servir ao Senhor? Em segundo lugar, queridos, o discípulo é aquele que obedece e por isso ele é abençoado. Versículo 4: Quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Queridos, nosso Senhor é um Deus maravilhoso, Deus Ele quer te usar, Deus quer que você sirva a Ele aqui, sirva a Ele no seu trabalho, na sua vizinhança, mas você não é apenas um colaborador, uma peça, numa estrutura em que precisa ser movimentada, você é um discípulo amado do Senhor. A palavra de Deus nos diz: Buscar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que que nós vemos aqui? Nós vemos o discípulo Pedro que tinha vivido uma decepção e que foi chamado para o Senhor, pelo Senhor para servir, para oferecer o seu barco. E mais, depois que ele despediu a multidão que que o que que Jesus fala? Olha, agora o papo é contigo, Pedro. Já conversei com eles, agora sou eu e você. Eu sei do teu problema, sei da sua dificuldade. Agora, vai até o fundo e lança a rede. Queridos, Pedro tinha motivos para duvidar de Jesus. Pedro era um pescador experiente. E quem era que estava ordenando a Pedro a lançar a rede? Era um carpinteiro. Um carpinteiro mandando um pescador experiente a lançar a rede no fundo. Senhor, eu já lancei a rede a noite inteira. Mas Pedro ele tinha experiência com o Senhor. A sogra de Pedro já tinha sido curada. Pedro já tinha ouvido Jesus falar. E o texto nos diz que ele, Jesus, era aquele que falava com autoridade. Os discípulos diziam isso. As pessoas que ouviam Jesus falar, falavam, ele fala com quem tem autoridade. Então, Pedro tinha experiência com o Senhor. Nós temos experiências com o Senhor. E Jesus falou assim, o carpinteiro, mas ao mesmo tempo o Deus Todo-Poderoso, vai até o fundo e lança a rede. Pedro tinha que obedecer, ou não. Lá em casa a gente tem um, uma frase que até o Gui já conhece, que eu já falei muitas vezes lá na igreja Betel, né? que a obediência protege, mas a desobediência dói. A obediência protege e a desobediência ela dói. Então o que, que nós temos aqui? Pedro ele poderia não lançar a rede, ele poderia não obedecer a Jesus, mas ele tinha que decidir. Mas a decisão dele não poderia ser uma decisão até a metade. Eu vou obedecer, mas eu vou no meio do caminho. Eu não vou até lá. Afinal de contas, eu sou o pescador. Pedro falou assim, Senhor, é sobre a tua palavra que eu lançarei a rede. Ele sabia que ali estava o Senhor Jesus. E quem era Jesus? Jesus era o Senhor da pesca, da arquitetura. Ele estava lá na fundação do mundo, não é? Tudo foi criado por Ele e por meio dEle. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e estava com Deus. E o versículo 6 nos diz assim, Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-lhe, e rompiam-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Queridos, era tanto peixe. Era tanto peixe que pediram ajuda a um outro barco. E quase que os dois barcos foram a pique. Pedro era o senhor da pesca. Mas Jesus era o Senhor dos senhores e ele simplesmente obedeceu. Pedro tinha oferecido o seu barco, Pedro ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. A necessidade de Pedro naquela noite era encher o seu barco de peixe, por que, que Pedro precisava dos peixes? Ele precisava para o seu próprio sustento, para a sua própria existência. E nós servimos a um Deus que se importa com a nossa existência. Deus ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você no seu íntimo. Ele conhece você, Ele sabe da sua estrutura, sabe da sua fragilidade mas Hebreus nos diz que nós não servimos a um Senhor que não se compadece da nossa fraqueza. Ele se compadece. E Ele foi tentado em todas as coisas, contudo não pecou. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe a sua necessidade. E se Ele não encheu o seu barco, é porque Ele tem um propósito maior. Pode ser que não seja a hora. Pode ser que seu barco nunca seja cheio do jeito que você imagine, mas eu aviso para vocês, queridos irmãos, ele tem o melhor para cada um de nós. E por fim, queridos, os discípulos eles estão dispostos a deixarem os seus sonhos para seguirem a Jesus. Nós vamos ver aqui o contraste entre o rei e o pecador. Versículo 8 nos diz assim, Vendo isto, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se aponderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Pedro chamou Jesus de Senhor. No original é Kyrios, que na septuaginta quer dizer Deus, naquele momento, diante daquela pesca maravilhosa, daquele homem que tinha lançado a rede e tinha voltado vazia, e simplesmente com uma palavra, Jesus falou assim, "Ó, vai lá naquele lugar, porque naquele lugar, no momento que você lançar a rede, eu vou conduzir os peixes todos para ela." E Pedro viu que aquilo ali era algo sobrenatural. Queridos, Pedro passou a noite inteira pescando. E quem é pescador aqui sabe muito bem que muito melhor é pescar de noite do que de dia. De dia, os peixes estão mais alertas, mais ligados. Não é? E à noite, não. À noite é muito mais fácil pescar. E era de dia. E Jesus falou para Pedro lançar a rede naquele lugar, no momento certo. E ele conduziu. E diante dessa realidade, o que, que Pedro fala? Senhor, Pedro reconhece Jesus como Deus. E quando ele reconhece Jesus como Deus, o que, que ele faz? Afasta de mim. Fica longe de mim, porque eu sou pecador. Isso me lembra é, o profeta Isaías, até no sermão que eu preguei aqui, quando ele fala que ele teve no seu alto, sublime trono e viu o Senhor, né? e naquele momento que ele viu a Deus, ele falou assim, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei. Foi essa a sensação que Pedro teve. Ai de mim, estou perdido, estou diante de Deus, eu sou pecador, afasta de mim, Senhor, porque você fulminado, eu sei quem eu sou eu estou vendo que eu estou diante de um Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Puro, Deus Verdadeiro, e eu conheço o meu pecado, afasta de mim. Um contraste, queridos. Agora, olha a palavra de Jesus. Jesus fala: Não temas o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. O bom pastor que sabe que nós somos pecadores e que sabe que, de fato, nós não temos capacidade nenhuma de chegar diante de Deus, mas era ele quem nos liga até o Pai. Pedro sabia que ele não poderia chegar até Deus, mas Jesus fala assim, olha, eu estou aqui. Eu sou o único que pode reconciliar e aproximar o homem pecador de Deus. Não temas, Pedro, a partir de agora, você vai ser pescador de homens. O Evangelho faz isso, queridos. A verdadeira conversão, ela acontece quando, não é quando você chora, não é quando você se emociona, e essas coisas, elas podem acontecer, mas isso não é um sinal da conversão, não é? Não é quando você levanta a mão e vem aqui naquele momento de emoção? A verdadeira conversão ela acontece quando você tem consciência de fato de quem você é, um pecador. A verdadeira conversão ela acontece quando você se vê como alguém condenado por conta do seu pecado, alguém que tem uma dívida impagável. Aí você olha para a cruz e vê que essa dívida foi paga por aquele que morreu e pagou um preço no seu lugar. E aí, diante dessa realidade, você o adora, você o serve. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro ele teve consciência de si, do seu pecado. E nós vemos que Cristo Jesus é aquele que nos purifica do nosso pecado. E nós vamos ver, em seguida, eles deixando tudo e seguindo Versículo 11. E arrastando eles os barcos na praia, deixaram tudo e seguiram. Meus amados irmãos, imagine você. Você sonha muito com algo. Imagine você que você, de repente, sonha muito com um concurso público. E você trabalha e se esforça. E, de repente, você alcança algo tão desejado, tão sonhado... Ou de repente uma casa, uma coisa que você batalha, seja lá o que for, algo que está no seu coração e que você mesmo pode saber, ou algo que você sonha. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele alcançou a pesca maravilhosa, uma pesca que muito provavelmente na sua geração não foi vista antes, a ponto de quase dois barcos afundarem. E o que ele faz? Ele faz que nem Ana. Ana sonhava em ter um filho. E chegou lá diante do profeta Eli, chorou, orou ao Senhor e clamava ao Senhor e Deus foi, abençoou e deu a ela um filho. E o que ela faz com esse filho? O seu único filho? E ela era envergonhada por Penina. O que ela faz com aquele seu sonho? Ela entrega ao profeta para cuidar desse filho. Ela entrega esse filho ao Senhor. Agora imagine você, se coloque no lugar de Ana. Para entender um pouco, Pedro, se coloque no lugar de Ana. Você que deseja tanto um filho, tem dificuldade, e de repente você vai entregar esse filho. Mas olha que que Deus que Deus maravilhoso que a gente serve. Que Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Ana depois teve três filhos, mas duas filhas. Deus abriu o ventre dela. Agora você consegue imaginar se esse homem que abriu mão dessa sua pesca, esse homem, ele seria suprido nas suas necessidades? Lucas capítulo 12, do verso 27 ao 31, nos diz assim, observai os lírios do campo, não fiam nem tece eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitas delas. Buscai antes tudo e seu reino, e a estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, você acredita que iria faltar sustento na casa de Pedro, ele servindo ao Senhor Jesus? Jamais. O nosso Deus... Ele não está falando para você entregar o seu carro, como algumas igrejas fazem e, e a gente não vai fazer, que não é uma característica dessa igreja e não é característica das igrejas reformadas. Mas nosso Deus está falando para você entregar o que você tem de melhor a Ele. Confiar a Ele. Abrir mão do que você mais sonha para servir a Ele. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. E Jesus falou, você vai ser um pescador de homens. E ele foi. Aqueles peixes, todos eles, apodreceram ou foram digeridos, viraram dinheiro que se acabou. Mas a palavra de Deus diz para a gente juntar tesouro no céu, onde a traça não corrói nem o ladrão rouba. Onde a gente vai poder desfrutar na eternidade. Esteja com seu coração disposto a isso, porque um discípulo de Jesus ele está disposto até abrir mão dos seus sonhos, se for necessário, para servir a Deus, para servir ao Senhor Jesus. E por fim, queridos, essa passagem ela aponta para Jesus, porque nós vemos que Pedro, ele obedeceu ao Senhor Jesus. E da mesma forma, o Senhor Jesus obedeceu a Deus. E obedecer, queridos, nem sempre é agradável, nem sempre é doce. Jesus no Getsemane falou, Senhor, Pai, afaste, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, seja a sua vontade. Ele obedeceu. Pedro entregou o seu barco. Jesus entregou o seu corpo por amor a mim, por amor a você. Jesus entregou a sua vida, o seu sangue foi derramado, ele foi moído na cruz para que a gente tivesse vida e vida com Deus. Pedro abriu mão de todos os seus peixes e Jesus Jesus abriu mão da sua glória. Mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria se apegar e assim abriu mão da sua glória para servir, para que hoje nós estivéssemos aqui como igreja do Senhor, como povo de Deus, servindo e para que um dia nós estivéssemos na eternidade junto com Ele, como uma única família, Família de Cristo, servos do Senhor. Porque um dia Ele vai voltar. E Ele voltará para nos buscar para a glória do Seu nome. Concluindo, queridos, os discípulos, eles servem a Deus com o que eles têm. O que é que você tem que pode ser oferecido ao serviço do Senhor? O que, é que você tem que pode ser utilizado para o crescimento do reino aqui nessa igreja, o que, que você tem que pode ser utilizado no seu trabalho, na sua vizinhança, para a glória do nome do Senhor? Em Segundo, os discípulos, eles são abençoados porque eles obedecem a Deus. Você foi chamado para obedecer ao Senhor. E a melhor coisa é viver debaixo da obediência a Deus. Mesmo que isso te custe alguma coisa, porque a obediência, ela protege. E, por fim, os discípulos, se for necessário, eles abrem mão até dos seus sonhos, sonhos de ter uma grande pesca para seguir a Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, Eterno Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou, Ó Deus, mesmo quando nós éramos ainda pecadores e não tínhamos nenhuma virtude em nós, o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado e nos chama de discípulos de Cristo. Senhor, sabemos que muitas vezes nós falhamos, erramos e desviamos do alvo, mas nós pedimos, ó Deus, que onde nós estivermos, que nós viemos... Venhamos a exalar o bom perfume de Cristo. Venhamos, Senhor Deus, a servi-Lo em todo o tempo, com alegria, com fidelidade, com amor. Ó Deus, e em todos os momentos, lembremos da nossa missão, que é glorificar o Senhor e anunciar a Tua Palavra. Nós fomos chamados para ser sal, para ser luz. Ó Deus, e que sejamos assim. Essa é a marca do discípulo de Cristo. Essa é a marca da igreja de Cristo. E te agradecemos porque essa igreja completa 28 anos e ela é uma marca aqui na Ilha do Governador e que continue assim, Sindus, não apenas como instituição, mas como membro individualmente onde cada um de nós estivermos, que ali a gente possa exalar o bom perfume de Cristo como discípulos do Senhor, aqueles que carregam o bom nome de Cristo. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixo um abraço aqui das nossas queridas igrejas, Igreja da Praia da Bica e congregação de Parque Royal, que é uma congregação que é abençoada com cesta básica, é um trabalho operado por essa igreja e a nossa igreja ela se alegra muito também. Porque essa igreja também tem entregado o seu tudo e abençoado Outras igrejas, outros povos, que não são apenas os po o povo aqui da Praia da Bica. E louvado seja Deus por isso.